0: Tutti noi abbiamo costantemente bisogno di consigli nella vita, ma di diverse tipologie. In molti però abbiamo un problema molto grande a riguardo, ovvero più importanti e anche intimi sono i consigli di cui avremo bisogno, più facciamo fatica a chiederli alla fine dei conti, quindi figurarsi se questi dobbiamo pure pagarli perché ci rivolgiamo ad un professionista. Ed è per questo motivo che magari la figura dello psicologo non è ancora così tanto diffusa in Italia, giusto per fare un esempio, ma è anche per questo, ma non solo, che attorno alla figura del consulente finanziario c'è davvero poca chiarezza. Tantissime persone infatti non sanno in che cosa effettivamente potrebbe essergli utile un consulente finanziario, hanno nella testa diversi falsi miti magari che li allontanano o addirittura non sanno effettivamente di poter averne bisogno di questa figura quindi alla fine dei conti a cosa serve davvero un consulente finanziario rispondiamo a questa domanda in questa puntata del podcast benvenuto nel podcast di obiettivo risparmio io sono Steve cavallin consulente finanziario se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese e io sono qui per aiutarti a farlo Eccoci qua, questa è una puntata ovviamente più, più personale perché andiamo più a parlare della figura che io personalmente ricopro e un aspetto che magari finora non ho poi così tanto sottolineato, magari ho parlato più di, di temi eh, legati al risparmio, legati agli obiettivi che ogni persona può avere nella sua vita e che quindi di conseguenza vanno a collegarsi con i propri risparmi e come raggiungerli, come realizzarli e, e, e cose di questo tipo. Ecco, oggi invece vado a parlare più nello specifico della figura che ricopro, del consulente finanziario ma soprattutto perché eh, arrivato a questo punto penso che sia una puntata anche molto importante da fare, molto eh, in un certo senso dovuta proprio per anche sfatare alcuni falsi miti che molto spesso ricadono su questa figura ma molto spesso anche in piena onestà dico eh, molto spesso anche cavalcati da, da stessi colleghi, da stessi consulenti finanziari che mh, magari fanno credere ai clienti di uh, avere un ruolo che in realtà non possono avere che non, sia, non, è, non è proprio applicabile ma non solo a un consulente finanziario ma anche in generale e quindi la puntata di oggi voglio proprio strutturarla in questo modo ovvero Per spiegare a cosa serve davvero un consulente finanziario e quindi anche magari dare qualche spunto a voi che ascoltate, eh, che magari dicendovi qualcosa che io spero che possa anche eh, farvi avere una nuova visione, farvi capire cose che magari non sapevate prima, però per arrivare a questo prima bisogna fare un passo indietro e parlare innanzitutto di a cosa non serve un consulente finanziario, quindi di questi... Falsi miti che spesso caratterizzano questa categoria, come ho detto prima, spesso anche cavalcati dagli stessi, dalle stessi attori, agli, dalle stesse persone che fanno questo lavoro, ma che alla fine dei conti eh, fanno, fanno dei danni sia a, ai clienti, ma anche e soprattutto a, a, alla stessa eh, figura del consulente finanziario in generale. Ecco. Quindi a cosa non serve un consulente finanziario innanzitutto? Il punto numero uno è sicuramente quello di battere il mercato, cioè far rendere i tuoi soldi più di tutti, più del mercato, più di scegliendo i prodotti che rendono di più, che riescono a fare rendimenti stellari o cose di questo tipo. Questa deve essere la prima cosa ben chiara, non, eh, se stai cercando un consulente finanziario per migliorare i tuoi rendimenti rispetto al mercato eh, probabilmente stai sbagliando qualcosa e non troverai di sicuro una persona che nel lungo termine sarà capace di farlo ma non perché eh, non, non ho fiducia nel, magari nelle persone o so che si, eh, o voglio denigrare qualcuno ecco, semplicemente perché i rendimenti non li fa una persona in particolare non, non esiste la figura del guru della finanza che riesce a far decuplicare il tuo patrimonio in x anni non esiste perché i rendimenti li fa il mercato non li fa nessuna persona può capitare che magari per fortuna o per qualche altro fattore una persona effettivamente rischia di avere rendimenti sopra la media ma per un, normalmente è solo per un periodo limitato nel tempo e appena il mercato gira dall'altra parte cioè il contesto di mercato eh, cambia effettivamente direzione eh, rischia di, di avere un crollo tanto importante quanto la crescita che c'è stata precedentemente un esempio molto, eh, mo, molto attuale è quello proprio che è accaduto tra gli anni dopo il covid e la, il 2022 2020-2021 sono stati anni in cui tanti fondi di investimento e quindi anche magari tanti consulenti che hanno consigliato questi fondi di investimento sono riusciti ad avere rendimenti stellari, ma che poi sono crollati malamente eh, nel 2022 quando il contesto economico è stato stravolto dall'inflazione. Da tutto ciò che sappiamo, ecco, quindi, questa è la cosa principale: il punto, il, il punto principale, ovvero, un consulente finanziario non può aiutarti a battere il mercato facendo non, non può aiutarti a. a a farti avere rendimenti spettacolari proprio perché i i rendimenti non li fa il consulente finanziario, il consulente finanziario non ha questo ruolo, Eh, può aiutarti sicuramente a creare un portafoglio efficiente, anche a migliorare i rendimenti nel senso che magari hai prodotti che non sono efficienti che ti stanno perdendo effettivamente valore rispetto al mercato, un consulente finanziario può aiutarti a ripristinare questa efficienza. Ma il rendimento non lo fa lui, lo fa, rimane comunque il mercato a farlo. E quindi di conseguenza la seconda cosa in cui un consulente finanziario non serve, a cui non serve, è a dirti dove investire. O meglio, sì, chiaro, alla fine dei conti un consulente finanziario ti dirà dove investire come investire in che prodotti farlo ma non è la cosa più importante non è il motivo per cui ti serve un consulente finanziario e questo perché perché si ricollega al punto precedente il consulente finanziario non può sapere eh, se l'anno prossimo andrà meglio la Cina o andrà meglio gli Stati Uniti può sicuramente fare una valutazione di Adeguatezza e anche di efficienza, e eh, sicuramente andare a vedere le valutazioni dei singoli investimenti, le varie cose, per magari suggerirti di sovrappesare leggermente o sottopesare leggermente una determinata area. Ma questa è solo una conseguenza di un lavoro ben più importante che fatto a priori ed è un lavoro di conoscenza tua della tua situazione e di quindi di ciò che potrebbe essere più adatto a te la priorità del consulente finanziario non è dirti dove investire ma Per spiegare questa cosa, perché a volte mi rendo conto che non sia davvero chiara, ti faccio questo esempio qua. Io magari oggi ti posso dire che c'è, non a titolo puramente di esempio, che magari c'è una grandissima opportunità di investimento nell'azionario cinese, per dirne una. Eh, questa io se mi fermassi a dirti questo perché in quanto consulente finanziario dico questo magari tu dici caspita eh, il consulente finanziario che particolarmente alcune persone anche mi hanno detto che è particolarmente bravo mi ha detto di investire in Cina tu investi in Cina poi cosa succede magari per questi primi due anni l'investimento va molto male, crolla, scende anche del 30-40% e tu eh, sicuramente subisci questa perdita, magari ti arrabbi eh, non sapendo bene cosa fare dici: eh, oppure magari perché in quella situazione lì eh, stai comprando casa, stai avendo delle spese devi avere liquidità e dici caspita questo investimento è nato male, lo devo liquidare e assorbo la perdita quando in realtà magari l'opportunità di investimento nella Cina effettivamente c'è ma in un orizzonte temporale che non può essere di 2-3 anni, ma che magari deve essere di 5-10 anni. Ecco. Quindi ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue dinamiche, ognuno ha la sua eh, vita, per cui deve fare scelte legate agli investimenti che sono diverse e per cui un, un, un consulente finanziario non può aiutarti solamente nel dirti dove investire, ma questa deve essere una conseguenza finale a seguito di tutto un altro procedimento che approfondiremo più tardi. Terza cosa a cui non serve un consulente finanziario è a farti diventare ricco. O meglio, un consulente finanziario può sicuramente darti una mano in questo, ma non è la condizione sufficiente per farlo. Non, come, come ho detto sin dall'inizio, non, non esiste la figura del mago che riesce a darti rendimenti spettacolari e ad arricchirti magicamente. Questa cosa eh, chi la promette molto probabilmente si sta cercando di propinare una truffa, ecco, però il, ehm, il, ciò che sta alla base del fatto che tu possa diventare o meno ricco è principalmente dovuto da te, dal tuo lavoro e ovviamente dalla ricchezza che tu in primis riesci a generare. Il consulente finanziario viene dopo, semplicemente prende la ricchezza che tu generi e magari riesce a, 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 a farla crescere in maniera graduale, in maniera eh, suggerendoti in base al tuo contesto determinati percorsi e quindi ti può agevolare in questo, ma di certo non è la causa prim- principale per cui tu magari un giorno possa diventare ricco, ecco. Detto questo, queste sono le tre cose che ci tenevo subito a sfatare, però mh, immagino che queste abbiano lasciato diverse domande nella tua testa e quindi andiamo al fulcro di questa puntata, ovvero a cosa serve un consulente finanziario? Effettivamente quali sono i motivi per cui magari tu potresti dire «Caspita, eh, effettivamente avere una figura di questo tipo al mio fianco potrebbe essermi utile». Il primo punto, che secondo me è anche uno di quelli più importanti, è quello di dare il giusto valore al tuo futuro. Può sembrare una frase fatta, una frase un po' buttata lì, però effettivamente io credo che sia una delle più importanti. Perché questo? Perché eh, noi in quanto umani siamo portati a ragionare eh, ai problemi, alle dinamiche, alla vita che ci accade a stretto giro, quindi al breve termine siamo portati a ragionare a ciò che accadrà domani, a come affrontare il presente e quindi a a proprio a, a non allungare il nostro orizzonte temporale, a non fermarci a ragionare su come saremo tra 5, 10, 15, 20 o anche 30 anni a seconda, a seconda delle persone. E per farti questo voglio portare un esempio che io vivo quotidianamente nella mia attività ovvero e che può anche sembrarti un po' strano, ovvero la figura della, della persona neopensionata, cioè il 65-67enne che è appena andata in pensione. Ecco, io parlo con queste persone e molto spesso mi trovo davanti a persone che sono arrivate a un punto in cui ritengono come se la loro vita sia finita, che ok, hanno, se si deve parlare di investimenti ad esempio ragionano dicono ma io ormai eh, ho dato quello che ho dato e devo. Mh, e ragiono nel, con un'ottica di, di 5 anni ad esempio che al massimo, voglio i, i miei investimenti ragionarli su questo, questo orizzonte temporale ed è chiaro, una persona di di questa tipologia di età non è che può fare ragionamenti a 30 anni, però in realtà non è è proprio corretto d'altra parte, infatti il lavoro del consulente finanziario in questi questi scenari, ma in generale con tutti, è portare queste persone a ragionare su effettivamente come saranno tra 10-15 anni. Un 65enne dopo 10 anni avrà 75 anni che sicuramente non è un'età giovanissima ma non è neanche un'età per cui caspita eh, si fa fatica ad arrivare ad oggi l'aspettativa di vita media è quasi 85 anni ed è è l'aspettativa media tante persone arrivano anche oltre i 100 quindi hanno diversi anni di vita davanti e ragionare anticipare quello che può accadere in questi anni di vita e quindi gestire il tuo risparmio in funzione di questo eh, diventa fondamentale però noi in quanto persone, Persone, non siamo portate a farlo, non, si, non, non sappiamo magari quali saranno le tipologie di spese che dovremo affrontare nel tempo e come magari pianificarle al meglio per trovarci nella condizione di sostanzialmente non farci mancare nulla, di avere i soldi e la disponibilità che servono per. Mantenere almeno la nostra qualità di vita nel tempo, ecco questo diventa estremamente importante. Ovvero, dare il giusto valore al nostro futuro, darci la giusta importanza. Non dico come il presente, ma quasi perché se noi non pianifichiamo il futuro, il futuro ci capita, il futuro ci cade addosso. E una volta che ci è caduto addosso, magari se non siamo pronti, se non siamo preparati, non sappiamo quale può essere la conseguenza. E quindi, questo è il primo lavoro che fa un consulente finanziario. La seconda cosa è quella di aiutarti a proteggerti dai rischi a cui non vuoi pensare. Quella tipologia di rischi talmente che, anche rari, anche effettivamente eh, non frequenti, ma che se ti dovessero capitare potrebbero stravolgere anche soprattutto economicamente la tua vita e quella dei tuoi cari. E quindi eh, sono quei rischi a cui mentalmente noi vogliamo stare distanti, perché a cui non ci vogliamo pensare, ma che eh, non pensandoci sostanzialmente ci giriamo dall'altra parte e rimaniamo sostanzialmente non protetti, rimaniamo non tutelati e se dovessero effettivamente capitare potrebbero lasciarci in una situazione particolarmente difficile un consulente finanziario può aiutarti in questo, può fare dei ragionamenti insieme a te farti magari scoprire che proteggerti da questi rischi può essere anche particolarmente economico, può farti anche eh, risparmiare qualche soldo di, in, in tasse, quindi essere un po' avere eh, una parte di, di, del costo di protezione eh, tutelato anche eh, da, 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 dallo Stato, dalle tasse che paghi meno, può aiutarti effettivamente a fare questi ragionamenti e a farti vivere in modo più sereno anche il presente, anche eh, saper di, di poter raggiungere il futuro proprio perché hai pensato alla protezione dei rischi nel tuo presente. Altra cosa in cui ti può essere d'aiuto un consulente finanziario è ottimizzare le tasse che paghi. È chiaro, un consulente finanziario non è un commercialista, non ti fa la dichiarazione dei redditi, però io noto una cosa, ehm, il classico strumento che permette di risparmiare un po' di tasse sono i fondi pensione, ad esempio, ne ho parlato spesso in questo podcast. Io ho notato che, eh, sì, non ci sono tantissimi commercialisti che magari suggeriscono di fare fondo pensione magari se lo fanno non sanno effettivamente dove indirizzare la persona in che tipologia di fondi in che in che, uh, tipologia di prodotto perché ovviamente non è il loro lavoro loro uh, giustamente si occupano di altro più dell'aspetto uh, burocratico fiscale anche di consulenza legato a questo un consulente finanziario ti puoi conoscendo bene l'ambito dei prodotti finanziari assicurativi e anche il loro impatto sulla fiscalità Può suggerirti dei prodotti eh, che ti permettano anche di risparmiare meno tasse, quindi di ottimizzare il tuo carico fiscale, soprattutto a seconda del tuo profilo, della tua eh, capacità patrimoniale, reddituale di vario tipo, ecco, anche eh, orientarti su quelli che possono essere eh, i prodotti più adeguati in questo senso, ecco. Quarta cosa a cui serve un consulente finanziario è a valorizzare meglio il tuo lavoro. Questo è un concetto che secondo me è estremamente importante, che per spiegarlo cerco di fare questa metafora. A me, anzi, non metafora, questo esempio pratico che, che a me capita di vedere molto spesso, ovvero a volte mh, mi capita di a vedere magari persone con uno stipendio normale facciamo il classico operaio che quindi non è che prende le decine di migliaia di euro al mese o cose di questo tipo ecco eh, e e, e allo stesso tempo magari altre figure che in media hanno un reddito un po' più elevato mi viene in mente ad esempio la figura del medico ma non solo ecco poi ognuno a seconda del suo profilo ha ha livelli reddituali diversi ecco nell'immaginario comune eh, si pensa sempre che magari un medico sia molto più ricco di un operaio, ecco. In realtà facendo il mio lavoro, parlando con le persone, andando a scoprire da una parte il loro reddito, dall'altra parte il il loro patrimonio, ovviamente quanto sono riusciti ad accantonare nel tempo, mi capita estremamente spesso di vedere come magari un operaio possa essere anche più ricco di un medico. E questo può sembrare una cosa per molte persone inconcepibile, ma il motivo è semplicemente perché l'operaio in questo caso per fare, per fare l'esempio è riuscito a valorizzare molto meglio il suo lavoro rispetto a come l'abbia fatto il medico ma ho fatto semplicemente una metafora tra due figure che in maniera un po' con degli stereotipi insomma eh, asso- sono associati a livelli di ricchezza diverse ma in realtà è una cosa che mi capita molto spesso Come ha fatto l'operaio a valorizzare meglio il suo lavoro rispetto al medico? Semplicemente perché, eh, un po' ricollegandomi anche al primo punto che ho detto oggi, ha saputo pianificare prima il suo futuro eh, risparmiare anche magari di più in termini almeno percentuali ma soprattutto mettere a frutto il, il suo lavoro non ha pensato la prima cosa a cui ha pensato questa persona anzi, eh, rispetto rispetto all'altra che sto mettendo in paragone è a eh, come a, a pagare se stesso a mettere ad accantonare per se stesso accantonare per il proprio futuro ma soprattutto non lasciare quei soldi morti lì ma semplicemente ha, ha pensato a come il frutto del suo lavoro ovvero il suo risparmio potesse aiutarlo nel futuro e avere un ritorno da questo per trovarsi in una situazione un giorno in cui effettivamente eh, è è il suo lavoro che aiuta lui che lavora per lui e non più lui che lavora per lui effettivamente il suo lavoro ecco scusate il gioco di parole però eh, è in cui il suo denaro ciò che è riuscito a mettere da parte quindi il frutto del suo lavoro che sta sta lavorando sta creando delle risorse per permettergli di vivere una vita più serena ecco al contrario magari di in questo caso il medico che eh, proprio grazie a un reddito più alto si è tolto anche qualche sfizio in più magari anche non necessario ma che questo di fatto lo ha portato dopo tanti anni ad avere un livello di ricchezza che complessivamente è più basso e si trova magari a dover ancora correre sulla ruota del criceto per lavorare poi consumare lavorare consumare magari con anche un livello di stress più elevato di pensieri di preoccupazioni più elevati e quindi complessivamente nonostante il reddito più alto una qualità della vita più bassa ecco quindi anche a questo può servire un consulente finanziario a farti capire uh, come valorizzare il frutto del tuo lavoro come dargli un senso dargli un obiettivo per te e quindi anche uh, farlo crescere nel tempo e permettere che questo possa darti dei frutti possa darti qualcosa in cambio ecco poi ultimo punto che voglio dire oggi è a cosa serve un consulente finanziario a farti diventare ricco e eh, è chiaro può sembrare un paradosso perché l'ho messo inizialmente come voce in cui ha a cui non serviva il consulente finanziario, ma dopo aver detto questo ultimo punto, ovvero quello di valorizzare meglio il tuo lavoro, penso che si possa collegare meglio, ovvero eh, può aiutarti un consulente finanziario a farti diventare ricco, ma non nel senso che eh, ti promette investimenti miracolosi che entro un anno ti faranno diventare ricco, ma nel senso più ampio, ma forse quello che tutti noi sotto sotto intendiamo quando pensiamo all'essere ricchi, ovvero al poter far fronte a tutti i nostri bisogni e desideri di vita senza troppe preoccupazioni ecco questo si è, penso possa essere un punto fondamentale il fatto che tu possa condividere con una persona eh, le tue logiche di reddito risparmio e anche ma soprattutto la cosa più importante i tuoi obiettivi i tuoi desideri per il futuro come ti immagini essere tra 10 15 o 20 anni o cose di questo tipo e questa persona che può essere un consulente finanziario può aiutarti effettivamente a diventare quello che vuoi essere grazie a un'ottima gestione del risparmio dicendoti bene questo è il tuo obiettivo tu tra 10-15 anni vuoi avere magari una tipologia di rendita diversa vuoi avere un cuscinetto che ti permetta di stare più sereno proprio a seconda dei vari motivi che ognuno può avere a livello personale ecco per raggiungere questo obiettivo dobbiamo costruire un piano preciso che parte da magari quello che hai già si complementa con quello che andrai a creare grazie al tuo lavoro nei prossimi anni e grazie anche ad un, alla conseguenza finale che arriva solamente dopo, ovvero anche dei prodotti finanziari che possono essere adeguati per questo piano finanziario specifico in particolare, che ti possono aiutare a raggiungere il tuo obiettivo, ovvero di avere questa serenità finanziaria. E questa anche a me piace chiamarla ricchezza che alla fine può migliorare, veramente migliorare anche di molto, la tua qualità della vita complessivamente, ecco. E quindi, detto questo, voglio soffermarmi appunto sul fatto che i prodotti finanziari sono solo una conseguenza. Una conseguenza anche molto importante in cui un consulente finanziario deve essere competente, deve saperti indirizzare su eh, i migliori prodotti finanziari più adeguati per te e anche quelle che ovviamente hanno, eh, a seconda del profilo di rischio, anche un maggiore potenzialità di crescita può condividere con te le strategie di gestione del risparmio, di gestione dell'investimento, di queste cose qua. Però è una conseguenza, deve essere una conseguenza. Eh, altrimenti ci si ci fa. Tra l'altro si incappa in un errore che eh, capita troppo spesso, ovvero quello di valutare l'operato del consulente finanziario solamente sui rendimenti a breve termine, cosa che non dipendono, cioè non, eh, non dipendono da lui. Non, in, un consulente finanziario non dà rendimenti, almeno non nel breve termine. È chiaro che se dopo 7, 5, 7, 10 anni non c'è stata alcun tipologia di risultato rispetto anche al, agli orizzonti che ci si era dati, è chiaro che c'è qualche problema, un consulente finanziario non sta lavorando bene magari perché è anche in conflitto di interessi con te. Però eh, di base un consulente finanziario può essere valutato anche nel breve termine, nel giro di uno o due anni, ma semplicemente principalmente nel modo in cui questo ti ha aiutato a costruire un piano finanziario efficace per te e per il tuo futuro. Poi i prodotti finanziari e il loro relativo rendimento è una cosa che è importante ma che viene sicuramente in in un secondo piano. Detto questo io spero di averti dato... diversi elementi anche di curiosità da questo punto di vista che ti abbia magari fatto anche cambiare in un certo senso prospettiva su quello che può essere il ruolo del consulente finanziario e anche di come magari può esserti utile nel tuo caso specifico io come al solito ti rinnovo l'invito che se vuoi eh, conoscermi meglio avere una chiacchierata conoscitiva proprio veramente in cui possiamo anche condividere un po' di questi elementi e di anche di cosa cerchi tu per il tuo futuro e di come lo vorresti migliorare io lo faccio molto volentieri eh, trovi nella descrizione di questo podcast come al solito tutti i riferimenti per i miei contatti in particolare la mia mail cavallin.es che ho sulla copernicosin.com io davvero non vedo l'ora di eh, confrontarmi con te e di poter anche darti qualche spunto pratico per poter migliorare effettivamente costruire un tuo piano finanziario efficace e che ti permetta di farti diventare ricco nel senso che ho spiegato, ho spiegato alla fine di questo podcast io ti ringrazio e noi ci vediamo alla prossima puntata